0: Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Civil. Espero que estéis todos bien y que estéis llevando bueno, pues este aislamiento de la mejor manera posible. Eh, sobre todo que estéis motivados, ¿no? Que estéis motivados para seguir formándoos, para seguir adquiriendo conocimientos y para seguir aprendiendo y aprendiendo de muchas cosas y entre otras de derecho. Bueno, pues iniciamos el podcast de hoy con la lección 19 titulada Dinámica del Derecho Subjetivo. En esta lección veremos, en primer lugar, el nacimiento y adquisición de los derechos subjetivos. Luego veremos las modificaciones del derecho subjetivo, en tercer lugar la transmisión de un derecho subjetivo, en cuarto lugar la extinción de los derechos y por último la renuncia de los derechos subjetivos. Bien, en relación al nacimiento y la adquisición de los derechos subjetivos es relevante tener en consideración que el nacimiento del derecho, del derecho, del derecho subjetivo tiene lugar cuando surge a la vida jurídica. Ello se produce cuando concurren los requisitos legalmente establecidos para ello. Digamos que la adquisición sería la atribución del derecho a una persona que se convierte en su titular. No toda la adquisición corresponde con un nacimiento. Hay derechos que se adquieren y ya existían, ¿no? Las causas que dan lugar al nacimiento o adquisición de derechos son las siguientes. En, 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 eh, son las siguientes causas vale, que podemos resumir en tres uno por un simple hecho jurídico como la muerte o el nacimiento de una persona dos por un negocio jurídico en este caso sería un acto celebrado que se realiza buscando un fin y tres por un acto jurídico que no busca ese fin digamos que sería el caso de un requerimiento al deudor se busca que se pague, pero con ese requerimiento extrajudicial el deudor incurre en mora, que no es lo que buscaba el deudor. Se hace el requerimiento para que le pague sin buscar que se incurre en mora. ¿vale? Bueno, en relación a las formas de adquisición de los derechos, son varias, varias las formas que nuestro ordenamiento jurídico... Mm, eh, nos da, ¿no? Nos establece. Por un lado, está en función del origen. Aquí, en esta, en esta forma de adquisición, en función del origen, encontramos la adquisición legal, que nace porque está establecida en la ley, y la adquisición negocial, que nace por la voluntad de las partes. Otra de las formas de adquisición de derechos sería a través de la adquisición originaria y derivativa donde la adquisición originaria es, sin basarse en un derecho anterior, se adquiere el derecho es nuevo, por primera vez. En este supuesto, la adquisición del derecho coincide con el nacimiento del derecho. No trae causa de un titular anterior. Por ejemplo, con el nacimiento de la persona nacen los derechos de la persona. Ocupación, que tiene lugar con respecto a la caza y la pesca, también sería otro ejemplo. Cuando pesca, se pesca algo, se transmite la propiedad en ese momento. Otro de los ejemplos sería la usucapión, que es la adquisición de dominio por el uso continuado de un bien cuando el juzgador le reconoce el derecho de propiedad. Luego estaría la adquisición, junto a la adquisición originaria, se distingue la adquisición derivativa, que tiene lugar cuando el titular cede o transmite su derecho a cualquier persona que pasará a ostentarlo en virtud de esa transmisión. Hay una transmisión, el segundo titular, si trae causa del titular anterior, por ejemplo en la compraventa. ¿Vale? Eh, principalmente nuestro ordenamiento jurídico distingue en tres tipos, de, dos tipos, mejor dicho, de adquisición derivativa. Por un lado está la adquisición derivativa traslativa, que es la que se transmite y adquiere el derecho tal y como era ostentado por el transmitente, y luego está la adquisición derivativa constitutiva, que es la que el titular transmite parcialmente su derecho transmite alguna de las facultades. Dará lugar a un nuevo derecho que se constituye en ese momento. Por ejemplo, el caso del arrendamiento, del usufructo, etc. ¿Cuáles son las consecuencias de la adquisición derivativa? Bueno, pues, por un lado, que el derecho se adquiere con las mismas limitaciones que tenía en las manos del transmitente. Por otro lado, eh, que si el título es transmitivo resulta ineficaz la adquisición también devendría ineficaz es decir si se transmite un título ineficaz la adquisición también lo será y por último nadie puede transmitir de lo que no se tiene aquello que no tiene de lo que no es, de lo que no tiene derecho no, puede, no lo puede transmitir ¿no? existen excepciones como por ejemplo la venta de cosa ajena sí se puede hacer ¿no? en determinados casos si sí se admite o su eficacia jurídica hay un principio de protección de la apariencia jurídica. El, el que adquiere de buena fe a título oneroso y lo escribe, aunque luego se anule el derecho en virtud del cual se adquirió. El tercero que adquirió a través, el que adquirió de buena fe y sin conocimiento, es mantenido en esa posición. ¿no? el perjudicado tendría que ir contra el causante. Y por último. En relación a las formas de adquisición de los derechos, nuestro ordenamiento jurídico distingue entre la adquisición de derechos a título particular y la adquisición de derechos a título universal. A título particular serían cuando se adquieren derechos individuales y a título universal sería cuando se adquiere todo un patrimonio en su conjunto, un, su universidad, No, Se sucede en la posición del titular anterior, por ejemplo, la herencia, que recibe todos los derechos, bienes y obligaciones vale Bueno, pues dicho esto, vamos a ver ahora cuáles son las modificaciones del derecho subjetivo. Aquí también se distingue entre modificaciones subjetivas y modificaciones objetivas del derecho. En relación a las modificaciones subjetivas, se ha de tener en cuenta que es el cambio de titular o titulares, ya se aumenten o disminuyen, y en relación a las modificaciones objetivas del derecho, hay que tener presente que hay algunas que no alteran el derecho, son cambios cualitativos como el aumento de renta en un contrato de arrendamiento, la, reca la recalificación de un terreno, etc. ¿no? Hay otras modificaciones que pueden, que pueden dar lugar a la extinción del derecho, como la desaparición del objeto. En el caso de una subrogación real, un objeto se coloca en la posición jurídica que estaba otro derecho. ¿vale? Eh, se sustituye un derecho por otro. En el caso de la expropiación, cuando se expropia un bien hipotecado, el bien hipotecado se sustituirá por el justiprecio. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no?, donde las modificaciones pueden dar lugar a la extinción del derecho como la desaparición del objeto. Bueno, dicho esto, hablemos ahora un poquito sobre la transmisión de un derecho subjetivo. Bueno, pues las formas de transmitir un derecho subjetivo son principalmente tres. A título oneroso, que es mediante la contraprestación, o a título gratuito, que es sin ningún tipo de precio, o con ánimo de o con, o con un ánimo de liberalidad también, ¿no? Luego también otra forma de transmitir el derecho sería universal o particular, donde se transmite el derecho en su integridad, o solamente algunas facultades sobre ese derecho, ¿no? y luego también intervivos o mortis causa, ¿no? eh, Testamento y todo lo relativo a la sucesión. Eh, sería la mortis causa e intervivos pues la, los diferentes modos de transmitir los derechos, ¿no? Bueno, pues dicho esto, ¿cómo se extinguen? ¿Cómo se extinguen los derechos? Bueno, pues la extinción, cuando hablamos de extinción de los derechos nos estamos haciendo es, nos estamos refiriendo a la desaparición del derecho. Y esta desaparición se puede producir por múltiples, por múltiples causas. Es decir, por su cumplimiento, por la destrucción de la cosa, en el caso de derechos reales, por muerte del titular, cuando es de carácter personalísimo, en el caso del usufructo, derecho a alimentos, renta vitalicia y por el transcurso de plazo de vida del derecho, ¿no? como puede ser un arrendamiento. Bueno, pues por último, ya una vez vistas Todas estas características de los derechos subjetivos, desde su nacimiento y adquisición, las formas de adquisición, las modificaciones del derecho subjetivo, su transmisión y extinción, nos queda ver lo que viene a ser la renuncia de los derechos subjetivos, que es otra forma de perder el derecho. Consiste en un acto por el cual el titular abandona voluntariamente el derecho o hace dejación, no lo transmite a otra persona. En principio... Digamos, el principio general establece que la renuncia tiene que ser expresa, manifiesta y no puede ser tácita. ¿Cuáles son los límites que marca nuestro legislador civil, el, el, el ordenamiento jurídico en relación a la, a la renuncia? Pues los límites son: 1. No es posible la renuncia libre respecto a las potestades. Solo puede renunciarse a potestades por causa justificada o tasada legalmente. 2. La renuncia no puede contrariar ni el orden ni el interés público, ni tampoco la moral, evidentemente. Así lo establece el, el, el párrafo segundo del artículo 6 del Código Civil. El orden y el interés público son conceptos que se determinan causísticamente. ¿vale? Se pueden entender como la paz social o bien el conjunto de valores y principios fundamentales del ordenamiento jurídico o del ordenamiento constitucional. ¿Vale? Tres, cuando se perjudique a un tercero con esa renuncia. Ese es otro de los límites de la renuncia. Por ejemplo, la renuncia del deudor al derecho por el cual el deudor se, insolve, se insolventa o pierde patrimonio. Y así no tiene que hacer frente a, frente a su obligación, perjudicando al acreedor. Y cuarto, cuando lo prohíbe la propia ley. Hay determinados derechos irrenunciables. Ya lo hemos visto, ¿no? La ley de arrendamientos urbanos establece un periodo mínimo de arrendamiento en favor del arrendatario, que es ese, ese periodo de cinco años, en el caso de vivienda. Es un derecho irrenunciable. La renuncia no puede contravenir norma legal. Se entiende que, que es imperativa. Y otro ejemplo serían los derechos de la personalidad, que lo vimos ya en las lecciones anteriores. Bueno, pues dicho esto... Damos por concluida la lección de hoy. Como habéis visto, es una lección pues muy, muy reducida en contenido, pero también muy importante, ¿no? La dinámica del derecho subjetivo. que viene? Eh, que hay que tener, por supuesto, en relación pues, con, con que tiene guarda una gran relación con la lección 18 y también con la, con la lección que veremos eh, a continuación en el siguiente podcast en relación a la lección 20 sobre el ejercicio de los derechos ¿no? están todas unificadas lo que pasa que en vez de darlo todo en una misma lección me ha parecido más cómodo eh, ir haciéndolo por, por, por cápsulas, ¿no? por, por, por secciones. Bueno, pues espero que eh, hayáis disfrutado con este podcast y que bueno, pues habéis, hayáis completado también vuestros apuntes de Derecho y enriquecido vuestros conocimientos, que como ya os vengo a, 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 diciendo es lo que nos da una total independencia y seguridad en la vida. Bueno, pues espero que estéis todos bien y, y, que, y que, bueno, pues que estéis llevando, estéis llevando todo pues, de la mejor manera posible, que gracias a Dios ya queda poquito y que, bueno, pues eh, que estéis aprovechando el tiempo. Eh, un fuerte abrazo con todo mi cariño y amor y cuidaros muchísimo.